1: 欢迎啊、呃，大家参加我们的这次的活动。然后我是你们今天的主持人 Winnie。然后今天我们非常荣幸啊、呃，能邀请到木星还有楚楚两位作为我们的嘉宾，给我们分享从商科背景转型到数据分析师的求职经历、工作日常。接下来就开始本次的分享吧。
0: Hello， 大家好，那我是木心， <Hi. S 1> 然后很开心今天能参加这次活动，然后我接下来会给大家分享一下，呃，从商科到数据分析转型的这个过程。今天的这个我准备分成这四个部分给大家介绍。第一个呢，就是我自己先做一个简单的自我介绍以及我的历程。第二个呢，就是在转从商科转型到数据分析呢，你要去学一些什么和要去考一些什么东西。第三个就是我现在每天日常的工作，第四个呢就是我们现在很火的这个话题，有很多人从数呃各行各业转到数据分析，那到底要不要去做这件事情？呃，首先呢，我先做一个简单的自我介绍。嗯、呃，我的本科呢是在东北财经大学读的国际市场营销，在毕业以后呢，去了一家市场部做了一年的实习。在这个期期间呢，我也会觉得我更适合市场营销这个方向，所以在出国到加拿大读呃研究生的时候呢，选择了市场营销这个小的方向。我这个专业呢，是更偏近于从本科过渡到博士这样的一个 m a s t e r of Science 这样的一个专业，所以他更倾向于去做一些论文研究，去读一些论文，发表论文这些呃，发表论文不是他的主要目的。但是在毕业以后呢，导师觉得我的论文写的，呃，无论是从选题也好，还是从数据的表现也好，挺不错的，想去发表一下这个论文。所以在毕业以后呢，我也和我的导师发表了我的论文。在此期间呢，为了养家糊口，我也从事了嗯奢侈品销售这个行业，从奢侈品销售做了两年，从一个销售做到了主管这样的一个部分，这样的一个过程。呃，在这期间呢，两年期间也是利用自己的闲暇时间，呃，去学习一些关于数据分析需要用到的技巧、技能之类的这样的东西。所以说我在。本科也好，在研究生也好，还是有一定市场分、市场营销和数据分析这样的经验的，也不是完全一个小白，所以不能标题党，是一个从小白到呃数据分析是这样的一个过程。那接下来呢，我想跟给,给大家分享一下，在我转转行的这个过程当中，我做了一些哪些的准备。呃，首先呢，就是我想跟大家说的，在学点什么这个方面。呃，我给大家的建议呢是，你可以去找一些求职的模块里面去看一下你求职的这些要求，里面要求的什么样子的软件，什么样子的语言，你可以把它罗列成一个表格，然后把这个表格做一个排序，把出现率最高以及最重要的这些软件呢，你去以一个优先级的方式先学习这些。然后这些呢是我做的一个表格，当然可能。也比较适用于我喜欢的这个方向，因为我喜欢的是市场营销数据分析方向，所以这些是我当时罗列的一些。首先呢，就是 Excel，Excel 不用多说，大家都会用到这个软件，但是很多人会觉得它很基础，数据分析师会不会用不到？但完全不是 ，Excel 它有很多很强大的功能，大家也可以通过各种各样的途径去学到。其次呢，就是 Power BI，Power BI 我想和 Tableau 一起跟大家讲，这两个呢都是数据可视化的一个软件。呃，我觉得在北美市场上 ，Power BI 要比 Tableau 的受众更广，也就是说，很多公司会选择 Power BI。所以我当时的经历是，我先学了 Power BI， 然后 Tableau 只是有了一点点简单的了解。呃 ，Power BI 更它的更倾向于说是你把数据整理的很好，然后它在前期工作上做的会比较不错，在它的数据呈现上，它不如 Tableau。酷炫，但是在北美这个市场上，可能用户体验也好，还是从接受度也好，我觉得对于数据可视化的酷炫程度没有要求那么高，所以 Tableau 还是一个更多公司会选择的这样的一个软件。其次呢，可能是它对于各个公司来讲买它会比较便宜吧，因为它毕竟是 Microsoft 的旗下的。呃，其次呢就是 SQL， SQL 它。嗯，不能说是一个编程语言，它应该说是一个数据提取和处理的这样的一个语言。呃，用这个 SQL， 肯定是要数据分析一定会用到的东西。接下来我会跟大家更详细的去介绍怎样去通学习 SQL。嗯、呃、，Python 呢最近很火，大家可能都会争相恐后的去学习这个这个这这个语言。但是说实话，它对于数据分析师的的用处不是很大。如果你是想从事数据科学家或者是数据工程师，你可能会用到很多 Python。但是在单纯对于数据分析师来讲，用处不是特别广。所以，如果你只是单纯的感兴趣，这个的排序可以到后面一点。接下来呢，是一个欧美市场可能会运用更广的一个 Google Analytics， 之后呢，我会简称它叫 GA。它呢，会是一个分析网页的一个这样的软件。但是我觉得可能在国内的市场，它的运用途不是很多，可能很不是很多家公司会选择它。还是我刚才说的那句话，就是你要去把求职招聘的这些信息里面的有些就是需要用到的软件提取出来，然后自己去有的放矢的选择你要先去学习哪些。对于这这个在国内有什么替代的软件，我不太清楚，但是大家肯定能在求职的这个信息里面找得到。呃，接下来呢，我就重点说一下 SQL 的学习。SQL 呢，我比较推荐这本书。呃，这两个是一本书，它叫《SQL 必知必会》。呃，它非常适合一个从来没有过 SQL 这样的经验的人去学习。它是完全全你是可以从零到，嗯，可以到入门或者是中级这个水平的一本书。我为什么放了两张图在这儿呢？一个是英文版本，一个是中文版本的。这里就是很重要的一个信息，就是如果你要想学习这些语言也好，呃，还有这些技术也好，你一定要学习你将来工作要用到的语言。比如说，你要是将来在工作中用到是英语，你一定要学习英语的；如果要是用中文，你可以学习中文的，因为这影响了你将来和你同事、和你客户、还有和你领导沟通的这样一个效率。所以还是。选择你将来会用到的语言会更好一些。SQL 这个部分呢，有一个网站大家一定比较熟悉，就叫 l e c o d e 然后它在国内也有这个这个网站，它是一个刷题的网站，可以刷 SQL 题，可以刷 Python 的题。呃，这个在之前的彩排呢，楚楚也跟我聊过，我们俩都普遍觉得这里面的题，无论是简单、中级还是高级，它的题型其实难度。有一些大，而且很多的时候，可能我们在日常的工作中不会运用得到。那为什么还要去这个网站刷题呢？有两点原因。第一点就是很多公司的技术轮面试，它的题型也好，它的答题模式也好，和这个 l e e c o 的是非常像的。如果你把这个做好了，你在技术轮的面试可以做到事倍功半吧。然后，呃，事半功倍。Sorry， 如果要是第二个原因的话呢，就是。嗯 l i e c o 的这里面的题型，你可能不用说哦这么难，我全都会，全都知道。但是你在将来的工作中，你可以回想到哦，原来 SQL 还可以用来做这些东西，我还可以运用 SQL 去解决这样的难题。你有一个这样的印象，在对于你将来去从事工作中碰到的难题去处理这些难题，会有很大的帮助。这是刷 l i c o 的这样的一个呃原因，然后其次呢，就是怎么去刷 l i c o 我个人比较推荐的方法呢，是你刚通过刚才读完那本书，然后有了一个了解以后，你去用 l i c o 的去写一些语句，在这里面呢，你每每次答题的时候，你先用自己的逻辑、自己的想法去写，然后去 run 一下这个语句。看看你答得到的结论是不是对的。如果如果实在是想不出来的话，可以去看那个解决方案。如果看完解决方案，你再去看呃探讨这个区域。探讨这个区域里面会有很多小伙伴不同的答题解答的方式，呃，这样呢会有助于你找到不同的方式去解答这个题目，而且你可以在这里面找到一个更符合你逻辑的以这样的解答。解答方式，而且它里面会有提供一些更高效的解答的语句。然后这个 Lico 呢，我建议大家至少要刷两遍以上，因为一遍你可能只是有了一个简单的认知，嗯、呃，两遍呢，你可能才能记住哦，这些东西应该具体怎么办，你逻辑才会刻在你的脑子里。呃，至于 Passon 呢，我比较推荐这两个网站，也不只是 Passon， 它里面有很多免费的课程你可以去学习。但如果要是去想去用这个网站拿一些呃。叫什么资格证证书的话，可能是需要付费的。然后这两个网站我不太清楚国内能不能看得到。如果不行的话，其实有很多资源，就有什么哔哩哔哩啊这些网站，你都可以去学习，都可以去了解你想要学的所有的技能，资源是无限的。然后接下来的这部分呢，在考证和学习它其实是密不可分的一个过程。这里面呢，就提到了我刚才提到的非常重要的 Power BI。呃、uh, ，Power BI 我是用这个，呃，这叫什么资格资格证的这样的一个东西去学习的。它之后呢，就是它是 Microsoft， 它会给你一个证书，但是在这个证这个证书考试的它是收费的，但是之前的课程呢它是免费的。这个免费的课程里面还涵盖了一个模拟器，你可以去模拟练习你。Power BI 实操的一些东西，所以这个我非常推荐你从第一节课上到最后，哪怕你不考证，你会对 Power BI 有一个非常全面的了解。你这个课程一定要上一下。然后其次呢，就是 Google Analytics， 呃，这个你也是一样的逻辑，就是先去学习一些它网站上提供的免费的这些资料，然后你再去考虑考证的事对于考这些证书的这个话题呢？什么时候去考？我个人的理解是，你可以先把这些课程学习完以后，呃，先去找工作，先去投简历，先去面试。毕竟这也是一个学习的过程。然后在你入职以后，可以拿时间来去考这些证书，因为很多公司它会是报销这些证书的费用的。然后其次就是，嗯，我觉得证书对于你找工作有帮助嘛，但是没有那么大。嗯，如果你有这个证书，肯定更好。但如果你比较着急去找工作，何不先入手，先找工作，然后证书再放到后面？这个是我个人的经验。大家要是有不同的看法，大家可以按照自己的节奏去做。接下来呢，就是我每天的工作。因为我刚入职现在的银行两个多月，所以银行它是一个非常庞大的体系，每一个人的分区都比较，每一个人的职责都非常非常的细化的很清楚。呃，像很多人可能负责数据的整理啊，很多人负责什么数据科学家、数据工程师、power BI、GA 这种东西都不一样，每一个人负责每一个模块。我现在的工作呢是整理数据，然后根据各个部门的要求去做相应的分析。然后汇总报告，呃，接下来呢，楚楚会更多的给大家介绍数据分析师具体的工作都有什么。这里我一笔带过，抛砖引玉一下。嗯、呃，最后一个呢，是我今天觉得想重点跟大家分享一些的东西，就是要不要去做数据分析。首先你要问自己两个问题：你热爱吗？你适合吗？这个问题也是我在做就是想转型数据分析的时候问我自己的事情。呃，首先你。热不热爱这个问题很好解决，就是可以自测一下。比如说，你可以学习一个 SQL， 或者是学习 Power BI。你在学习这个的过程都过程中，你是真的能坐在电脑前一天，然后研究这个事情，你非常的热爱，非常的感兴趣，还是当成一个我必须要去做的事情，强迫自己去坐在电脑前去看这个视频去学习？呃，如果要是前者的话，我觉得你会比较热爱这个；如果要是后者的话，我非常建议你要不再考虑一下，你真的是不是热爱这个行业？因为工作它占据了生活中挺大一部分时间。如果你对这个在前期的学习过程中已经有了一定的排斥，那么在之后的工作中也会给你带来很大的困扰。因为在最近，在很多社交媒体上，很多人都会分享说。从会计啊，或者从医生、啊，从生物科学转到数据分析，但有很多人在做了一两年以后就中途放弃了。工作这个事儿呢，还是要有一个职业发展的，所以你要前面的话搞清楚自己的兴趣、兴趣爱好，你才能更好去从事将来的工作，以及做你长期的一个职业规划。第二个就是你真的适合这个专业吗？我相信，其实数据分析不是一个对你的数学呀、数字啊要求很高的，但是它对于你的逻辑能力是有一定的要求的。而且它在工作过程中，工作过程中呢，是大部分时间是自己去研究数据，然后自己去做这样的研究报告，自己去做一些自己呃根据客户的需求。的一些东西，但是还有一部分时间呢是要去跟顾客要需求，根据顾客的需求的改变而改变你的研究方向。嗯，其次呢就是跟其他的同事或者是其他的部门去要一些辅助的材料，以帮助你完成你的工作。还有就是向领导汇报。它是需要一个实时,时更新的工作，所以你要是有一个这样一直学习下去的愿景，以及呃与时俱进的这样的一个状态的话，我觉得你会很适合。如果要是觉得可能是很多事情想一劳永逸，在工作当中，比如说碰到了一些什么问题，你不想去解决它，我觉得这样的好麻烦，会给自己造成一定的焦虑的话呢，我觉得可能它就不是很适合。那么，我觉得大部分人对于今天能听讲座，或者是之后会搜到这个这个分享会的人，大家应该都是已经感兴趣，而且已经觉得自己适合的。那接下来呢，我就跟大家分享一下我在求职过程当中以及求职之前的一些小的建议吧。呃，我觉得求职之前，首先你无论是刚毕业的学生也好，还是已经在其他的行业发光发热一段时间，想转到数据分析这里这个行业的人也好，首先都要做一个自己的小项目。这个小项目可以是什么呢？可以是学生时期的一个 project， 也可以是你在工作当中能拿到的数据，然后用这些数据自己根据自己学习的这些软件。做的一个小项目，我拿我自己举个例子，我在做销售的时候，肯定是可以拿到销售的数据的，呃，所以在这个时候呢，我就可以用销售的数据去做一些小的分析，比如说非常简单的我们的 KPI 啊分析，或者是你可以拿你现在今年或者是这个月的数据，预测一下下个月或者是明年的这个销售的额度，这样可以给你部门也好，给你的自己或者是你同事定一个目标。这个都是可以做到的事情。然后为什么要准备这个小项目呢？就是，呃，如果要是你真的没没有项目或者是没有数据可以得到的话，你可以自己在网上去拿到一些数据，免费的，比如说某某某公司的销售，呃，数据啊，或者是 COVID 的数据啊之类的。然后自己就手把自己教自己，自己去真的，嗯，从事一下这个各个软件的操作，然后把。数据放在里面真，真正得真真正正得到了一个结果。这个的目的呢，是你在面试的时候可以跟面试官去聊你曾经做过的这个小项目，哪怕是自己虚拟做的一个小项目也是 OK 的。这样呢，就是能给。面试官一个印象是 OK， 我是真的想去做这个事情，所以我会利用我自己手头所有的资源去做一些数据分析相关的事情。然后在这个时候呢，面试官可能也会根据你刚才的这些回答去，去呃刚才的这些陈述去问你一些问题。所以你一定要亲手做过这个事情，你才能回答得上来这些他问的问题。但如果你没有回答得上来的问题，也不要着急，这个太正常了，因为在。工作当中，你也会碰到很多棘手的事情，是你当时不可能用自己所所有的知识去完成的。这个时候要做的事情是什么呢？要把这个问题记下来，在面试以后呢，以邮件的形式回答给你的面试官。呃，这个就是需要你在面试以后呢，去自己做一些研究，自己去网上找一些相关的资料去回答这个问题，然后晚上整理好了以后，你可以发给你的面试官。这样一是可以让他觉得。OK， 你是非常有主观能动性，你要加入我们这个公司的，你是愿意学习的。第二就是我刚才说的，其实，在工作日常，我们的工作中也会遇到形形色色的问题，是我们当时不会的，我们也需要去了解一些其他的资源，去帮助我们解决我们当前棘手的问题。所以，这个解决问题的能力也是面试官非常看重的。如果你能做到这一步，我相信你已经比。百分之八十的其他的面试者会更有优势，也会更吸引面试官的眼球。那最后呢，也祝愿所有想转型的小伙伴们可以成功上岸，然后在自己的领域上发光发热。好的
1: ，感谢木星。然后接下来我们啊、呃，请楚楚来
0: 。Hello， 大家好，呃
1: ，我叫楚楚。呃，我本科我也是本科研究生都是商科背景的，然后我本科在广东财经大学读啊、呃、经济管理，然后去来了加拿大读了肯呃 MBA， 然后因为在加拿大我们呃读的这个项目之中呢，就已经有一些实习，所以呃我的求职过程就跟那个木星相比就不值一提，我就。啊、呃，直接说一下我的工作，因为我在这个做这个工作，呃，在这个数据分析，我第一年做的是 market research analyst， 也是就是市场数据分析，就是木星刚才说的 Google analytic s 啊啊、呃，有一些 market survey， 就是市场问卷的那些数据的统计，然后后来啊跳、呃、到现在的公司做的话，有接触到财务数据、销售数据这些，呃，然后现在刚好三年，然后刚才木星那些。提到的工具都是我每一天都在用的，所以就刚好啊、呃，跟大家分享一下，就是每一天就我在这里做了两年了嘛，也、yeah, 然后每一天都在干什么，然后哦、呃，我感觉到自己在团队之中，这个数据分析是一个什么样的角色，有什么样的贡献，就跟大家分享一下。然后呢，我因为我现在所在的呃部门是销售部门，之前在那个上一家公司是在市场部门。然后我在两家公司，我的呃感觉就是，要数据分析发挥作用，首先就是你要、啊、这个数据分析能够提供什么样的啊、呃，就是行动上的建议，就是你这个不能只是说我给你一个 KPI， 我给你一个统计，其实这样子的话，嗯，没有太大的意义。但是呢，这个数据分析这个工作能不能发挥意啊、呃、发挥作用啊、呃，其实我觉得也跟。呃，行业和你的职能部门很相关，因为我的公司可能算是呃中型企业吧，就是都是制造业，就不是北美这种，就是呃不是刚才木星就是银行，他每一个人就是每就是每一个步骤是不同的人负责。我我们公司的话，就现在销售部门就是负责的是就整个统筹都要做，而之前那个市场呃市场分析做 Google Analytics 呢，因为是在一个 B to B 的公司。你想在一家 B to B 的公司，其实主要靠的是 customer relationship。如果在那个公司做 market research 和 Google Analytics， 其实我没有感觉到就是有太太大的意义。就是它肯定是有意义，但是看不到直接的，看不到直接的 dollar value。就是就是直接的，就是你怎么你的工作是怎么帮助了这个销售，怎么帮公司产生利润的？但我现在在这个销售部门呢，我就有感觉到其实。他每一天都是需要这这些数据分析这个人的存在，不然的话，他首先第一步就是定价策略，就是销售策略，这个也是我们啊、呃、销售部门做的事情，因为我们知道他的成本，然后我们知道他有哪些客户，然后呢，呃，我们这个销售团队大概需要管理供零售商呃四保守估计四千四千家门店 ，OK， 我算它四千家门店，然后我们想有一百个主要的。SKU 就是产品，如果呃，如果往多了算的话，可能得上千个产品。那上千个产品，几千家店，呃，你要卖给谁，卖去哪里，卖多少钱，才能是对我们公司就作为制造业的利润最大化，这一点都是需要衡量的。因为有的零售商是他他需要很大的量，他可能一卖就卖上万个，但是但是他们给我们的那个利润却很微薄。那我们这个时候，我们就要衡量，哎，那我要不要卖那么多，还是说我卖少一点，我卖给另一个客户？当然啦，这个就是定价策略之间，我们也要考虑到，因为我们给零售商的供货价格，直接就决定了他们的零售价格，就是直接决定了他们卖给客户的价格，所以我们就需要做很多啊、呃、这样子的叫什么场景分析 （scenario a n a l y s t 就是每一天都要呃每一个。新的客户啊，每一个啊、呃，或者旧的客户、新的项目、新的产品都要去啊、呃，去去研究、去分析，就是有一个大概的数字，就是估值在那里。就当然啦，就是其实我现在也发现了，就是 forecast plan 这种东西，它不一定是肯定是跟实际有很大距离的。但是我们确实是每天都要在做这个事情，因为你如果连 plan 都没有的话，那直接就没有边了。<笑>就我以前读书的时候，我就觉得就愤青嘛，就觉得。这些 plan 和 f o c u s 有什么意义哈、啊？<笑> Variance 谁能预测到这个新冠的情况，对不对？谁能预测到新冠这个疫情一来，有的行业就哗啦啦那个销售就涨上去了，有的就，呃，例如呃建筑行业啊、家装行业就受新冠就涨了，涨的啊、呃、不知哪里去，然后你旅游就跌了，你怎么分析都没有用。是的，这种事情是没有办法控制、没有办法分析的。但是数据分析的意义还是。存在的就是，他每一日你要怎么去去去假设，去决定你要你的所有的策略销售策略，这个是第一点。然后呢，呃，因为我们是供货给零售商之后，就是不是说哦，我定完价签好合同，我们完事了，我们还要管接下来每一天的啊、呃、他们的销售，因为我们除了那个，因为就是我刚才说的那个是看到了成本，看到了客户的利润啊这些数据。然后我们还看那个 POS 的数据 ，POS 的数据就是零售商的数据，零售商就是每一家门店每一家产品的数据，就要看他们，哎，他们这一家这个产品卖的好不好啊？因为嗯，如果你就是哪怕我们卖给了零售商，但是如果他出货不够快，也会影响零售商向我们下订单的速度，对不对？所以我们也要监控一些数据，就确保说，哎呀，这家店这个货是摆的好的。他卖卖是卖的够快的，他存货是够的，而不是说呃签完合同、定完价就完事了。所以这个我们也、啊、是，也是接触到了部分零售商的数据，就是刚才说的那个是，啊、呃、制造商就是成本、利润、客户这些数据。然后现在我说这个 daily operation 就日常经营的话是 POS 的数据，就是啊、呃、零售门店和产品关系的这种数据。所以我们也要管这些，嗯，然后也要看那个零售商，就是每一家门店哪一家门店退货有没有特别多。其因为我也是干了这个我才知道，就是很多零售商其实跟供货商之间是一种强烈的博弈关系。有的时候，呃，那种那些零售商就会用啊、呃、退货给供应商的方法去啊、呃、去去去消耗掉他们的存货，这样子他们的账面就好看了，那我们的账面就不好看了。我们站在公站在公司。但在制造商的角度，我们就觉得这样不行了，对吧？所以我们肯定是要用数据去监控他们的情况，而且一定是要用大数据。如果是 Excel 的话，你根本就没有办法去处理，就是说每一周，呃，每呃这么多家门店这么多产品的数据。然后呢，除了日常经营之外呢，我们还要呃处理这个就是就 performance a n a l y s t s 这个 performance analysis 呢，就是结果分析。这个应该是，如果你们学习 Power BI 或者学习 Excel， 在呃，我不知道我在 YouTube 上搜到的教程或者案例的话，应该是大部分都是结果分析。就是这个结果就啊、呃，就你看到那个图，就是这是一个循环的过程。然后结果就是很重要，就是我们付出了那么多的人力物力，那我们实际上得到了什么样的结果？我们这个结果跟我们计划的。或者说我们跟去年同期同期有没有什么差别？例如，就是你哪一个，就是每每一个 KPI 都都不是单独存在的。OK， 我告诉你啊、呃，这个产品卖了100万，这个100万是没有任何意义的。你必须要有一个比较才有意义。但是你怎么的比较才有意义？你是跟上一个月比，上一个月可能有 seasonal 啊、呃，可能有一些季度的 variance， 就是季度的起伏波动，哎。那我这个月比上一个月降了，是不是合理呢？因为暑假大家都出去玩了，大家都不想买了，或者是说这种周期性的波动，那你可能不应该跟这个比。那跟去年比合不合理呢？也不一定哦，因为去年的话，嗯，可能啊、呃，为什么就是有新冠这个影响？那今年是有什么样的变化？然后那你要不要跟计划比？跟计划比呢，经常也有一些结果，就是说，哎呀，好像比计划差了很多，或者比计划多了很多，呃，就是。这个比只是一个结果，比完那个结果，我们还要去去解释它，这一部分才是最重要的，也是为什么呃那些人呃，就是为什么公司那些销售啊那些大佬需要我们这些数据工具人的存在，就是说你要告诉他们，呃 ，OK， 我们发现了这是这个结果，那为什么会有这个结果？呃，而且这个结果的分析最好能够落到细处，就是。呃，越细越好了，但就就是当然，那你也不要跟他说细到就是啊，因为这家门店这个产品这一周这也不可能的，不现实的，对吧？就是这个细就是要平常说你要有一个总体的趋势，但是你一定要是嗯 actionable 的，就是可行动化的，就是那你起码得说啊，这一个产品嘿，新产品它卖的特别好，或者它卖的特别不好，然后导致了我们的嗯那个结果不如预期。OK， 那这个产品是它是在所有的门店都不好吗？它是在所有的零售商都不好吗？那如当然了，如果答案是 yes， 就是说它不行，那这个产品可能就要下一年的话，就是在定价策略那里啊，卖什么那里，我们就把它 discontinue 掉，就是不卖它了。那如果是说这个产品，哎，它在有一些店卖的特别好，但是它在另一些店卖的不好，那我们可能就得找可能不是这个产品的问题，那可能是嗯。就是说那个店的问题，那这就要数据给你去去锁定是哪一些店出了问题，对吧？然后我们才能去行动。所以就是这这些东西是每一天都在做的，就是一个循环。这是当然了，这是限于我们销售部门的一些分析。我在这里也是啊、呃、抛砖引玉，就是如果大家接下来有别的数据的内容，可以大家就或者别的行业的那些销售，我们可以一起讨论。然后呢？我觉得这个所有所有的归结起来都是说，我们因为我们是销售部门，我们是要怎么卖才能让公司利润最大化？注意是利润最大化，而不是销售销量最大化。这就是我不知道现在国内的情况，反正现在就现在的情况就是，我们这边都会呃，因为有，就是因为有大呃，因为这个是在不断的进步的，这个技术在不断的进步，所以它也允许了我们就把很多数据源就是。连并在一起，所以可以看多个 KPI， 所以我们才能有这样子。不然之前，嗯，你想嘛，以前如果是旧时代，我不知道不知道多久，反正以前就是他可能要年终或者过了六个月或者过了半年，他才能呃过了一年，我们再回头看才能看到这个产品就是从零售商那边反映过来给我们情况，我们再最后再看我们的账面，我们的会会计账面才能发现。哎呀，这个产品不行啊，没有给我们很大的利润啊，对吧？就是可能这个周期就很长，但是因为有这个大数据的这些工具，就是 SQL 有 Python 也好， Power BI 也好，就才能让我们说看到说怎么样这个产品就是怎么卖，卖那什么才能让我们的利润最大化。这个我觉得呃，就是也是越来越复杂，但是呢，我觉得这个很有意思，就是。呃，所以这个也是要看啊、呃，就是刚刚才木星他说你要考虑你自己喜不喜欢这个工作，就是因为真的呃，就是嗯，你每天都要干着它，如果你不喜欢的话，这个生活也太痛苦了。所以就是说，因为我我觉得我对就是这个问题还是感觉挺有意思的，就是你有很多个元素，它就跟凑一部拼图一样，就是怎么把这些元素。合并整合，然后再研究它，然后才能得到一个你最理想的结果。当然，这个最理想的结果也是不一定。有时候我们也不一定追求利润最大化，我们有时候也会就是看看一下竞争对手的情况。有的时候有些产品它没有什么利润，但是还是要卖，就是你要抢占市场份额。这些都是就是我们的数据分析是服务于。呃，公司整个的经营策略的，就是所以他每天都要变化。就像木星说的，这不是一个一劳永逸的工作，他随时都要在变。OK， 那就是我这个就呃说了一下呃，对，就是说，那我们刚才也说了，在这个呃日常工作中，我们要怎么去服务公司的策略？因为我是也是商科背景的嘛，我就说呃，然后就嗯，看刚才从销售之前的定价策略，然后销售经营，然后再到结果分析，对吧？就我们说是去服务他们，那刚才那些说的是我们的应用场景和我们的目标，那我们要用什么工具去更好的应用呢？就是啊、呃，刚才木星已经说了一些学习的资源，我就不再多说。哦、呃，我就说一下我在这两年的使用下来，对不同的工具是有不同的侧重点的。首先，就像我刚才说的 ，Excel 的话，它是不适合处理大数据的。就像我之前面试也是一家，就是本地最大的电信公司。我我听到就是他们说自己是大数据，因为我跟我觉得电信公司嘛，你想肯定是大数据。结果呢，他们那个 BI 部门然后一直在问我 Excel 的问题，提都不提 SQL， 就一直说他们的 A, Excel 很复杂啊，问我有没有那个耐心去维持去 maintain 那个 Excel 的 formula 啊那些东西。我听了我说可以可以，我当然可以，但是我其实内心就已经有点。我也不想去了，可能他也看出来我的那。首先 ，Excel 是处不适合处理大数据的，我这是我个人的感受，因为那样子你会在那里，你等一个步骤，你可能等它 run 个一个小时，那不现实。所以我觉得，但是 Excel 呢，它是也绝对不会被废弃的。就是为什么？因为它我们要做刚才那种，刚才说到那个定价策略的时候很重要。为什么很重要？就是你要它的那个公式 ，Excel 的公式很方便，而且它。可以迅速的对于你不同的假设做出调整，而且它也适合多人协作。它适合我们在拿去跟 sales 那边，就是没有任何 Power BI、没有任何呃数据经验的那些人，你要去跟他们沟通合作一个项目，就因为你的 scenario analysis， 就是你的分析是基于很多来自不同数据源的假设、不同的人的假设的话，因为他们也会根据你 run 出来的结果改他们的假假设的，改他们的 variable， 所以 Excel 是。我觉得这是一个最好的方式，就是 scenario analysis、er、和 PNL 的呃运用。然后呢，我觉得接下来真正用呃大数据的呢，其实是 Power BI 和 SQL。那其实 Power BI 和 Excel 一样，就是是一个更倾向于就是展示的那个功能了。然后呢 ，Power BI 的，我觉得它最适合运用的就是日常报告的自动化。就是那些每一周每或者甚至每一天或者每一个月，它其实是同样的内容，但是它都要更新更新。OK， 下个月又更新了，下一周又更新了。这种情况呢，就是我觉得 Power BI 是最适合的，呃，确实是很方便，省了巨多的时间。不然的话，天天在那里啊做那种数据女工处理报告的话，都没时间做数据分析了。然后另一个呢，就是我觉得 Power BI 呃很方便，很方便的一点就是多维度和多指标的分析。就是刚才木星也说了，他就是做后面的数据处理的那个工作。但是我不认为说，当然 Power BI 在那个视图运用上肯定是没有 Tableau 酷炫漂亮。但是我觉得 Power BI 很强大的是它的计算功能。它的计算功能就是 d a s 的，就是 DAX 这个，呃，大家自己回去搜，就是这个计算功能是很强大的。我我感觉就是我就是靠着这个 d a s 的功能，然后呃算了很多复杂的指标，然后得到了公司的认可。就是因为就像刚才说的，你几千家店再乘以一百个产品，你想这个数据量，你再乘以每一周，你每一周你的数据量都是在增长情况下，我觉得嗯 ，Power BI 是相对是一个比较合适的选择。而且他那些呃公式算好了之后，他可以多个维度、多个指标去联动，然后你有 OK， 有很多个假设。我想，我先想，我看这个产品是不是在所有的客户都有存在着问题？那我点一下就立马看到。那我反过来，我针对这一个客户看这一个产品，是不是这一个客户他卖了五十个产品，那他是不是所有的产品都有问题？或者是说换一个角度，就是一家店。对多个产品还是一个产品？对多家店，就是这种多个维度，然后多个指标，那就是你的销量、你的销量、你的价格、你的利润，呃，你的周期、你的存货，就是所有这些指标你都可以放在一块。我觉得这个放在 Power BI 是很方便的，放在 Excel 里面，呃，我觉得不太方便。个人，嗯，当然也有 Excel 高手的那些，可能呃，也欢迎指正啊，欢迎那个反驳我的观点。然后 Power c u r r y 和 Power Pivot 我只是提一下，就是说它其实是 Excel 和 Power BI 背后的工序，就是像你炒菜之前你要切菜对吧？你要清洗一下这些菜呀、啊，你要切一切，就是呃，如果有需要的话就自己去啊、呃、去搜索去学习。然后我想说，万一你们在面试中或者在求职信息中看到说要有这两个工具，千万不要慌 ，OK？ 花一天时间，你们就可以学到了。然后，嗯 ，anyway， 就是学到一个你觉得其实你也不是对它一无所知，应付一下面试的程度，我觉得 80% 是没有问题的。所以就是提一提，你们要学就去搜。然后呢 ，SQL， 刚才那个木星也说了，就是是所有人数据分析的起点。而且我这个虽然嗯不需要像 l e c o 那么难的题，但是嗯，就是基本的那些筛选啊啊。呃逻呃、嗯，就是计算逻辑啊，那些是要很熟很熟，然后熟到就是你看到那个你你看到一个业务问题，你要把一个业务问题给具体化，变成了一个 SQL 的问题，这就是我们日常的工作。然后呢，而且我觉得它为什么是一个起点，就是它那个逻辑，就是它不仅是几个语句，它背后的逻辑就是，我觉得就是数据分析最基础的。如果这个觉得很不没有兴趣的话，真的没有必要勉强自己。可能你的天赋在别的地方。然后呢，拍照就是它是加分项，没错。但是呢，我我学拍照的时候，我是把它当成一种逻辑思维去学的。我觉得这个对商商科背景的人是一个很好的补充，就是你要理解他们的那个思维方式。然后呢，我觉得学了拍照之后，我跟 IT 的人沟通的，那个。就沟通起来更方便了，而且说句不好听的，我们要数据分析心，我我们我因为我们要经常跟 IT 提需求，那我就会就是你要学一学 Python， 就是你可能不需要用它，但是你知道就是，呃，有时候 IT 跟你讲那些话是真是假，对吧？就是我们不是说我们我们不会制造冰箱，但是我们总能知道这个冰箱制冷不制冷吧，对吧？你得有个大概，我觉得这这点是很重要的。但是有一点提醒，就是不要盲目的接 Python 的项目，就是作为一个，如果是我的话，我是一个从商科转型过来的数据分析师，而且我的兴趣也是在业务，就像我刚才说的，那你的兴趣是业务的话，就不要轻易的接 Python 的项目，因为你做出来容易，后面维护的需求其实挺高的，就是如果我自己有时候也会觉得，嗯，挺困难的。当然啦，如果你是往 data engineering 走，你往后台走。那请一定要学好 Python，OK？、Okay? 因为 Python 是你处理数据库啊，处理那些啊，呃，所谓的 AI 那那那那些，就是是是需要的，就是看你是往哪个方向。那我们在接下来，我就稍微的提两点。我工我严格意义上是工作了三年，但我觉得我只有两年，因为我觉得第一年做的那些，嗯，还是太表面了，就是好像就是一个愣头青。但是，那现在做这种的话，就是每天是不一样的话，那我我就觉得我每天面临的挑战和思思考的话有两大块。第一大块就是说数据管理，呃，就刚才木星也提到了，他就是做一些数据库的管理啊，数据清洗的工作。那其实这些工作在我我我都是要做的，我是从数据清理，呃，数据清理，然后啊、呃、可视化分析这些我我都是做的，因为我这个分工没有他们那么细嘛。然后、oh, 在这里，我觉得很大的挑战就是一个数据处理的步骤，就是你拿到数据清洗啊，就转化数据型啊呀，合并数据源啊，就是这些步骤的设计，你有没有足够的简洁，而且就是有没有想的足够细？因为如果我我自己也踩进了很多自己的坑，如果我一开始想的不细，或者我一开始就是 careless 的，就是我不在乎的，就随便过一过，就想快，想快的做的话。那后面我是自,自己给自己找麻烦，为什么？因为你接下来是你的用户是一定会让你改的，而且你的数据，首先我处理完会计数据，它往后很可能你就要跟别的数据源合并。你合并完那个 budget 的数据，你合并完预算的数据，你很可能还要再合并一些，呃呃制造就是更更制造的更更的数据，就是说，所以你的需求是在不断的扩展的，你的数据量是在不断的增长的。那么我们一开始数据处理的步骤有没有足够简洁的话，那影响是很大。当然了，呃，如果是刚入门，就像我，我刚入门，我也是不管三七二十一的，我能做完，我有个 dash board， 我有个结果，我有个 power bi， 告诉老板完事，我就完事了。但是呢，当我做了两年之后，我就会发现了，你很多，就是你你你你日常工作中面临的那个业务中主要的问题也一二三，主要的问题也是一二三，但是我们用数据。用了大数据的工具之后，我们可能把一这个问题再深化一下，然后再把二这个问题深化一下，再把三这个问题再深入分析一下，然后又绕回来，又又绕回来这个一这个问题了。因为我也经常发现，就是呃、啊、你经常会绕回来，或者是说一这个问题 ，OK， 我们现在在这一个部门解决的很好，因为我们有很多个产品，呃，很多个品牌，我们在这个品牌做的很好，然后接下来就会有人要求你去做另外一个品牌，其实就是说这是。一套就是你你当时设计的流程是不是可以复用？就我觉得是有一点，就是那种啊、呃、步骤设计和工程设计，就是顺序设计的那种思路在那里。所以我也是，呃，虽然我自己不爱用牌桩，但是我也会觉得是应该要学一学，就是要留要了解那个流程，因为这种思想在商科的教育里面是缺乏的，所以就是要自己去补充。OK。那、呃、我觉得时间也差不多。然后呢，我们我最后讲一点，就是数字化管理的需求。就是作为一个数据分析师，我们有面对不同的用户。从看总体的 CEO， 就是他只看最后的结果，他就想知道他的有多少，今年有多少钱放进了他的钱包里面。如果没有，如果少了，为什么？他就是一种就是很高，就是很很高层次、很高的维度去看的问题。那他的需求是不一样。另一些用户的需求，就像我们有外勤部门，就是我们有呃十几个同事，就是在美国那么大的国土，他要巡店，他要去看不同的店。那他去了那家店，他跟那个店经理谈什么啊？那他这需要需求就很细了。他要再知道这家店这些产品有卖的哪些产品，卖的好不好，为什么卖的不好，他要跟呃跟那个店的经理沟通。那他这就是两个不同，呃，就是不一样的用户，然后不一样的需求，甚至我们自己，我们自己作为数据分析，我们也是一个用户。就我现在有有的时候，我就觉得有些 Power BI 那些设计的太多太复杂了，就是终端用户，就 CEO 他们可能肯定不爱用他们，但是我们分析小组，就是我们这几个做数据分析，就是负责回回答别人问题的人，哎，就觉得很爱用，因为我们就点一点，我们就。给答案了，然后下次又有一个人问你问，我又立马点一点，我们又不用重新再开始。哎呀，下载数据，然后搞 Excel， 一层一层的搞起来了。那就是说，嗯，不同的用户有不同的需求，那么我们在设计的时候就要考虑这些点。但我现在没有经验分享，因为这也是我刚面临的一些挑战和思考。但我希望也是抛砖引玉，就是说大家除了呃，就是光看工具之外，我们也要看到这一些。啊，理论上的东西和一些，当下面的报表设计总体对应细节，其实就是对应我刚才讲的问题，就是不同的任务它有不同的需求，你要怎么去满足他们？呃，就是这就是我最近面临的一些挑战和思考。那我觉得我今天的分享也到此结束了，非常谢谢楚楚还有木星，非常谢谢很精彩一次活动分享
0: ，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 Ladies Who t a c h Digital， 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。我们下期再见。